0: Dit is de derde podcast met een weergave van het symposium... ...ter nagedachtenis aan dominee Jan Koopmans... ...van 29 oktober 2020 in de Noorderkerk de Amsterdam. Ja? <lacht> ja, ik wil ook in ieder geval aanmoedigen dat jullie ook op elkaar mogen reageren. Maar uh, Anna Assante, uh, u heeft uh, heel mooi gesproken. Wellicht heeft u ook nog een eerste indruk, want op de andere drie sprekers... Ja,
1: uh, nou ik, ik, ik was uh, zeer onder de indruk van alle de, de drie de bijdragen. wat mij het meeste persoonlijk raakte was misschien wel uh, uh, uw verhaal, uh, omdat ik zelf ook best wel gedachteloos ben, moet ik eerlijk bekennen, als het gaat om het plaatsen van informatie via sociale media. Um, en dat heeft verschillende redenen. Wat ik, wat ik wel mooi vind aan sociale media is dat je daarmee ook de mainstream media kan voeden. Uh, want de mainstream media uh, is ook lange tijd niet toegankelijk geweest voor heel veel mensen. Um, en voor mij in mijn werk, maar ook privé, maar vooral in mijn werk uh, is het gebruik van sociale media ontzettend belangrijk. Uh, maar ja, dus uw uh, pleidooi of uw verhaal heeft me wel doen realiseren. Ja, nadenken over, goh, wat zit ik eigenlijk allemaal op Facebook? Over mijn werk en over mijn kinderen en over mijn gezin. En ik dacht nog, kan ik het allemaal nog weghalen? <laughs> Toen ik u zo hoorde, ja nee, te laat. Maar ik ga dat, app, uh, dat appje ga ik wel installeren. Dus dat vond ik, uh, ja, dat kwam bij mij wel direct binnen.
2: Ja, dat is natuurlijk ook heel ingewikkeld, want voor sommige mensen hebben sociale media een emancipatoire werking en het heeft ook protesten gevoed. Uh, ook al zijn daar ook discussies over, want er zijn natuurlijk een hele golf aan protesten geweest die toegeschreven zijn aan sociale media. Terwijl mensen die daarna gekeken hebben, bijvoorbeeld in de, tijdens Egypte bijvoorbeeld, mensen die daarna gekeken hebben, die zeiden, ja maar... Iedereen denkt nu dat het door sociale media komt, maar er werd al jarenlang georganiseerd hè, achter de schermen en die sociale media geeft het laatste setje. En toen het internet eruit ging, toen pas gingen, gingen mensen echt de straat op. Dus, dus er zeg maar, is nooit een makkelijk verhaal over te vertellen, maar het is, het is uiteraard een, een, een groot probleem. Ja, als je een groot bereik wil hebben, dan zit je aan vast tegelijkertijd. Uh, ...de termen ja, je zit ook vast aan de condities van, uh, van die platforms.
0: Ja, ik uh, was benieuwd of jij ook nog een eerste reactie wilde geven op, uh, op de drie andere. Ja, anderen.
2: nou ik vond uh, wat jij zei over die urgentie vond ik wel een, uh, een erg interessant punt. Dus dat is ook iets waar ik wel, ja, yeah, wat ik me ook wel afvraag. Nee, er zijn dus die, al die uh, uh, gevallen van... die ik uh, vaak van weet. Uh, Waarvan ik denk dat ze erg genoeg zijn om op te moeten ingrijpen. Uh, Tegelijkertijd is natuurlijk die, uh, die zoektocht naar een urgent moment ook heel erg belangrijk op het moment dat je het collectief waar jij het over had op gang wil brengen. Dus het, het is, het is, ik heb daar geen antwoord op, maar dat is natuurlijk ook een vraag. Van ja, wanneer is iets urgent genoeg om, te denken, om, te, om, he, om het, het collectief uh, echt te mobiliseren in plaats van coalities? Want die zijn er, coalities zijn er heel veel, maar het, uh, het, het grote digitale protest uh, is er af en toe, uh, maar niet continu.
3: Sorry, dat, dat is natuurlijk. Um, Dat punt van urgentie, uh, dat dat vond ik ook om die reden belangrijk, omdat juist die uh, uh, communicatie zoals wij die tegenwoordig hebben, uh, uh, er is, uh, als ik even denk aan de de gemiddelde uh, tweets die Trump de wereld inslingert, die zijn altijd allemaal even urgent als ik hem moet geloven. Uh, Ze zwemelen van de uitroeptekens, hoofdletters. en ik ik geloof eigenlijk dat die social media daar ook een bepaalde ja de de spelregels uh, van van het van het platform maken ook dat als je in de aandacht wilt komen dan moet je ook wel op die manier uh, je je boodschappen zien te brengen dus dat is ja wat wil ik daar nou precies mee zeggen (laughs) nou ja dat ik dat uh, uh, alles lijkt even belangrijk te worden in deze wereld waarin we uh, allemaal uh, Trump die die dus de persconferenties nauwelijks meer normaal doet... ...maar met de pers en met zijn volk gecommuniceerd via deze middelen. De journalistiek hebben we heel hard nodig vandaag de dag volgens mij. Die goed de de mensen bij de les houdt. Ik ik ben heel blij dat ik pas hoorde dat Lubach nog heel eventjes doorgaat... ...met het ons ook bij de les houden op dit punt... Om ook dat te ontmaskeren dat dat sommige dingen niet zo urgent zijn als de zenders ons willen doen geloven.
0: Ja, ja, het is waanzinnig interessant inderdaad hoe Trump uh, sociale media gebruikt om een soort non-stop campagne te voeren. En ons ook daarmee een soort van murf te maken van wat, wat nog wel belangrijk is aan het begin vonden we elk relletje nog interessant, maar nu denk je, ja, het zal wel, hij doet het toch de hele tijd. En het maakt blijkbaar niet meer uit. En dat kan ook een strategie zijn. Wat ik interessant vind, uh, Ama Assante, is uh, dat uh, jij, maar uh, niet alleen jij, maar een hele coalitie op een gegeven moment heeft ingegrepen bij Syrië. Wat zelfs het parlement helemaal niet door heeft gehad, terwijl het best wel heftig is. Um, hoe gaat dat? Blijkbaar, nou ja, je zou kunnen zeggen dat jullie aan de bel hebben getrokken en hebben gezegd, dit is een bijna te laat moment. Dit moeten we niet doen. Hoe is zoiets ja. gegaan? Hoe kom je bij zo'n
1: moment? Ja, dat is een goede vraag. Wij zijn gevraagd om aan te haken vanuit onze wettelijke taak die we hebben, ook weer gekregen van dezelfde overheid. En dat vind ik wel weer heel mooi, aan de democratische rechtsstaat is dat we... ...wel in staat zijn om onze eigen kritiek te organiseren. Want de landelijke cliëntenraad maakt daar een belangrijk onderdeel van uit. Wij zijn in het leven geroepen om vanuit uh, cliëntperspectief... ...dus alle Nederlanders die een vorm van een uitkering... ...of een sociale voorziening of een sociale verzekering hebben... uh, ...om vanuit hun perspectief mee te kijken over de schouders van de overheid. Uh, Dus het is eigenlijk onze natuurlijke, dat is onze primaire aard... om om kritisch te zijn op wetgeving, op beleid, ontwikkeling en op uitvoering. Dus het is een vanzelfsprekendheid. Het het was gek geweest als wij niet hadden geparticipeerd in de Syrië-coalitie. Des te meer ook omdat wij uh, een patroon zien van criminalisering... ...van mensen die afhankelijk zijn van de overheid. Dat komt niet alleen tot uiting in de serie... eh, ...maar dat komt ook tot uiting in de participatiewet bijvoorbeeld... ...die ervoor moet zorgen dat als je werkloos wordt... ...en je ontvangt een uitkering dat je dan wel zo snel mogelijk weer aan het werk gaat. Uh, Maar daaronder zit een hele scala aan verplichtingen... uh, ...maar heel weinig rechten. En uh, de inbreuk gaat zo ver... Dat zelfs een ambtenaar bij een gemeente iets mag vinden. Uh, en daar ook consequenties aan mag verbinden aan jouw uiterlijk. En hoe je eruit ziet. Dus zijn voorschriften zijn er gedefinieerd voor mannen. Waarmee je succesvol solliciteert en voor vrouwen. Dus vrouwen niet te sexy. Geen laaggesneden, uitgesneden decolletés En mannen moeten vooral niet in joggingbroeken met petten. Uh, bij de ambtenaar komen, want dat kan vertaald worden als je bent niet genoeg gemotiveerd om te solliciteren en op straffen daarvan kan je worden gekort op je uitkering. Zo ver zijn we dus in Nederland gezakt op dat gebied. Dus wij, uh, ja, het, het, is, het is ons werk, het is onze taak om continu te zeggen, hé hey ho, zo werkt het niet, zo mag het niet. Uh, dus vandaar, ja, hoe gaat dat? Zo gaat dat. Ik zie een vinger, maar ik ben niet de moderator.
0: Maar nee, dat is hartstikke goed. Er is een vinger. Waar? Ik had een vinger. Ik wil samen aanhalen. Heeft u
4: een moment? Ja. Maar dat is misschien bijzonder moeilijk. Ik las pas in, het, in een verslag. Uh, door een onderdeel van de Nederlandse overheid. waarin stond. en ik weet niet goed hoe ik met die zin om moet gaan. Een van de ouders, doet er niet toe, heeft het gezag over het kind en is van joodse afkomst en ik was benieuwd wat mevrouw van man van
1: die zin dacht. Uh, wellicht uh,
0: kunt u daar antwoorden geven mevrouw Alessante? Um, ja. ik... het, het benoemen ja. van, van achtergronden is dat ja. iets wat we überhaupt moeten doen?
1: Het benoemen van uh, achtergronden is dat iets wat we moeten doen uh, in de ideale wereld zou dat niet hoeven, naar mijn mening. Uh, omdat afkomst is maar misschien een klein onderdeel van je identiteit en wie je bent. Maar er zijn ook situaties waarin ik wel een warm pleidooi hou voor uh, wel het kunnen benoemen van achtergronden van mensen. Ik zal één heel, heel concreet voorbeeld geven als het gaat om COVID-19 en de effecten die het heeft op uh, mensen met een migratieachtergrond, dat zien we uit onderzoek uit uh, UK, maar ook uit de Verenigde Staten. We zien dat uh, uh, Afro-Amerikanen onevenredig harder worden getroffen in het aantal besmettingen en sterftecijfers. Als ik dat soort berichten lees en in gesprek ben met wetenschappers... ...en onderzoekers, daar ben ik wel benieuwd van... ...oh, hoe zit het dan eigenlijk in Nederland? En beschikken we dan in Nederland wel... ...over voldoende data en gegevens... ...om die groepen te kunnen beschermen? Of om bijzondere interventies en maatregelen? Dus ik ben daarin heel dubbel, geef ik toe. Ja, het Uh, is ook ingewikkeld inderdaad. Het is ingewikkeld. Ik denk dat het moet kunnen als het functioneel is. En vooral als het als doel heeft om mensen te beschermen... ...en niet om mensen te vervolgen. Maar goed, in de handen van... een van een betrouwbare overheid, zou je niet hoeven te vrezen. Maar inderdaad, als het in slechte handen komt, dan heb je daarvoor wel te vrezen. Het ja. is voor mij niet zo zwart-wit. Maar in de ideale wereld zou het niet moeten en niet hoeven.
0: Ja, ik ben ook benieuwd, Lonneke, naar jouw visie hierop. Want het verzamelen van data heeft ook een functie. Het is, ja, je gaat haast denken dat het verzamelen van data op zichzelf beteent tot allemaal hele vreselijke gevolgen kan leiden, maar
3: ja.
2: Ja, nee, niet per se natuurlijk, hè. Ik, voor, ik heb dit, dit verhaal van een afstandje gevolgd, maar het, het, volgens mij had het te maken met, uh, met armoede en leefomstandigheden, waardoor uh, het zeker in de VS. Of, of,
0: Ja, in de VS of, het, uh, of het registreren van ja. een achtergrond ook nuttig kan zijn. En ja. Dat is ook een vraag uit de zaal, van dat, daar, daar, daar voel je je ongemakkelijk bij. Ja. Ik begrijp ja. natuurlijk waar dat vandaan komt, maar nou ja, zoals mevrouw Assante zegt, het kan ook een functie hebben om, uh, om een achtergrond wel vast te leggen. En dat, nou ja, wellicht zou jij daar als iemand die met dataactivisme bezig is uh, iets over kunnen zeggen. Ja, nou, ik vind het een heel moeilijke vraag. Kijk, in de VS is het natuurlijk
2: heel gebruikelijk dat mensen ja. zich uh, identificeren uh, en met een hele
0: reeks categorieën. Ik ben dan Caucasisch, ik had er nog nooit van gehoord, maar dat is dan zo'n vakje wat je de hele tijd moet inging. toen ik de VS inging. Ja, ja dus. uh,
2: d- uh, dat soort discussies spelen ook uh, uh, op de universiteit als het gaat om diversiteitsbeleid. bijvoorbeeld. Sommige mensen zijn er heel voorstander van, omdat je anders exclusie moeilijker kan aantonen, andere mensen vinden het juist gevaarlijk. Um, als het gaat om uh, data zijn en wat jouw vraag zegt, eigenlijk ja, het lijkt alsof het alleen maar slecht is uh, er zijn ook mensen die juist heel actief data verzamelen uh, dus een kunstenaresse die doet haar project heet de missing Data Sets en zij maakt uh, kaartjes waarop staat welke data allemaal uh, niet bestaat Hè? dus je hebt uh, problemen maar er is geen data over hoe kan dat um,
0: een, um, Kun je een voorbeeld geven?
2: Ja, een voorbeeld uh, gaat over uh, complicaties bij uh, 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 zwangerschap en geboorte. Uh, Ook weer in de VS. Toevallig ben ik met onderzoek uit de VS bezig geweest, dus daar komt dit uit vandaan. Maar uh, het uh, het argument was dat er dus gek genoeg heel weinig data is over waarom... Afro-Amerikaanse vrouwen bij geboorte, zwangerschap en geboorte, veel complicaties ondervinden. En, en, en daar is gewoon bijna geen data over. En dat is natuurlijk heel raar. Want waar er wel data over is, is bijvoorbeeld... Ze kunnen wel data verzamelen over het koopgedrag van, van zwangere vrouwen. En voorspellen... of ...aan het koopgedrag van vrouwen of deze vrouw zwanger is. Ja. Dus als je de data kan verzamelen van wat een zwangere vrouw koopt... ...hoe kan het dan dat je geen data, verza- kan, data kan verzamelen van uh, vrouwen die in ziekenhuizen complicaties uh, hebben? Nou, dat, dat heeft gewoon te maken met de interesse van de dataverzamelaars. Ja. Hè? En ik denk dat, dat je ja, los van dus uh, de ge, uh, potentiële... Gevaarlijke uh, uh, bijeffecten van dataverzameling uh, uh, en risico's van dataverzameling. Uh, dat je dus ook de vraag moet stellen wie verzamelt ja. en van wie wordt verzameld. En waartoe? En ja. waartoe? Ja. Dus uh, nou, in het geval van Siri, uh, u, u liet dat al zien dat in, in dat geval is er een, wordt er een systeem uitgerold waarbij je het voedt met data uit wijken waar mensen wonen met een migratieachtergrond. Dus je voedt dat systeem een bepaalde voorkeur, terwijl bij die gezichtsherkenningssoftware, die eigenlijk gebouwd wordt door ja, voor grootste gedeelte witte mannen, met een interesse om dat op de markt te zetten met in hun hoofd witte mannen als uh, een rijke vooral. Die, die doen daar gewoon in hun testpopulatie 80% witte mannen in. Dus dat effect, het voeden van je systeem van data, is dus het tegenovergestelde als wat er dus bij Siri gebeurt. Dus ja.
0: Ik, ik heb, weet niet of ik antwoord heb gegeven op je die
2: hebt vraag, heel, maar in ieder heel geval. het goed laten zien hoe complex het is. Er ja. is ook data die ja. je juist wel moet verzamelen, uh, maar je moet ook wel zorgen dat, uh, ja. Ja, dat het die, ja,
0: in de goede handen blijft en. en ...dat het met een bepaald doel wordt gepubliceerd. Ik heb nog twee vragen. Uh, Eén uh, is voor uh, Anna Asante. Uh, Siri is van de baan. Uh, dus dat bijna te laat moment hebben we heel goed uh, getorpedeerd. Dus dat is super.
1: Maar nu? Ja, Siri is van de baan. En de overheid heeft het ook niet aangedurfd om in hoge beroep te gaan. Ze hebben dus hun verlies genomen. Dan zou je toch verwachten dat er van geleerd is... Maar nee hoor, kort daarna uh, ligt er een ander wetsvoorstel op tafel. Uh, de WGS, uh, de wet gemeenschappelijke samenwerking. Uh, en die maakt het die, 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 die dus mogelijk dat uh, partijen uh, samenwerkingsverbanden aan kunnen gaan om gegevens en data uit te wisselen. En dat schijnt nog verder te gaan dan zien. En, en ik, ik ben helemaal flabbergasted. Ik snap het niet, ik begrijp het niet. Je bent zo hard door de rechter op je vingers getikt... dan zou je dit toch niet meer moeten willen. Maar blijkbaar ja, is, dat, is dat dus uh, ja, te idealistisch of te makkelijk gedacht. Dus die strijd uh, blijft continu noodzakelijk.
0: En, en komt daar ook vervolgstappen van? van ja, Wij, wij,
1: wij, wij ja. kijken echt heel goed mee met, uh, met het, het proces en het verloop en de ontwikkeling daarvan. En als het moet, dan uh, zullen we dan wel weer van ons laten horen. Zeker.
0: Dankjewel. Mijn laatste vraag is uh, voor Niels den Hertog. Uh, u bent predikant en uh, tijdens de Tweede Wereldoorlog liep de kerk niet echt voorop als het ging om uh, ja, verzet tegen maatregelen tegen joden. En ik vroeg mij af, hoe is dat nu? Is de kerk een plek voor verzet? En zou dat het moeten zijn?
3: Misschien mag ik beginnen om, om dat eerst een klein beetje te nuanceren. De, uh, uh, ik denk dat de kerk, kijk of de kerk nou een, een medaille verdient over wat er in de oorlog gebeurd is, dat weet ik niet. Uh, een medaille moet je jezelf nooit opspelden natuurlijk. Uh, maar de kerken waren wel de plekken waar ongecensureerd nog dingen gezegd konden worden. En, uh, nou, na de oorlog uh, hadden we natuurlijk allemaal een beetje dat idee van, van zwart en wit. Je was of goed geweest of je was fout geweest en de kerken hebben heel lang... Gemeent dat ze eigenlijk wel goed waren. Uh, nou, uh, dat was te gemakkelijk gezegd. Maar er zijn in de kerk. Ook Koopmans was natuurlijk een unieke figuur. Daar heb ik een boek over nog geschreven. Maar uh, hij was echt niet de enige. Er waren meer die, uh, die in verzet kwamen. Is de kerk vandaag een plek die, waar je verzet uh, kunt vinden? Ja, dat hangt er natuurlijk heel sterk vanaf. Uh, die kerk is zo breed geworden. Uh, in ons land alleen al, maar ook wereldwijd. Uh, het zijn wel vaak de plekken uh, waar in een samenleving toch een, een alternatief narratief neergelegd wordt, een tegenverhaal. Als ik denk aan uh, de, de Wende in 1989 uh, in, in Oost-Duitsland, dan is die in ieder geval voor een deel uh, binnen kerken uh, in gang gezet. Um, En en zo zijn er ook andere plekken wel te vertellen waar het juist kerken zijn... ...waar de vrijheid dan toch uh, gekoesterd en bewaard wordt. Aan de andere kant kunnen kerken zich ook hopeloos compromitteren natuurlijk. Want, uh, uh, en en dat gebeurt ook, dat dat zien we ook. Dus dus je kunt er altijd een verhaal tegenover zetten van... ...ja, maar daar heeft de kerk zich uh, toch wel heel erg uitgeleverd aan het establishment. Uh, Ik zou zeggen... Uh, Een kerk die oprecht doet wat Koopmans in zijn tijd deed, namelijk uh, je je ogen wagenwijd open hebben in de krant en in de de pers. En tegelijkertijd wagenwijd open hebben in het het studeren in je eigen traditie. Zo'n kerk is een plek waar je heel verrassende en heel bevrijdende dingen zou mogen verwachten.
0: Dankjewel. We gaan uh, naar het laatste onderdeel. Ik wil vragen of jullie weer gaan zitten. We zijn nog niet helemaal klaar, want er komt nog muziek. Uh, singer-songwriter, waar, uh, waar is die? Edo Donkers, ja. Singer-songwriter Edo Donkers uh, laat zich inspireren door Amerikaanse country en folkmuziek. muziek. Hij dit drie cd's, zij is initiator van de verhalende liedreis A Song Journey. En vanavond zingt Edo Donkers het lied Jan Koopmans van cabaretier Vreek de Jongen. Graag een warm applaus. Edo Donkers.
4: Een eer om deze grote man, familieleden zijn hier aanwezig te mogen eren. En een bijna zo grote eer, maar nog niet zo grote eer, om ook een lied van Vreek de Jongen grootheid te mogen zingen. Een held als... En ik heb Joodse voorouders, dus wat dat betreft uh, uh, zijn er miljoenen in dit land die hebben geleden om de verschrikkelijke bezetting. Maar er is ook zeker een uh, persoonlijke link wat dat betreft. Een held. Jan Koopmans door Freek de Jonge. Kan een held Jan Koopmans heten, Calvinist zijn, dominee nog wel. Kan een held onbekend zijn, zelfs vergeten, moet een held niet flirten met de hel. Kan een held sandalen dragen, christelijk kamperen in bossen veld. Wil ik het nog maar aan mijn vader vragen? Wat maakt een mens een held? Wat zegt de jeugd, een verklaring dat eufemistisch-racistische jargon. Geld voor een verzet staat geen verjaring, is het lot der Joden geen gepasseerd station. Eén nacht door de heilige geest gedreven, heeft Jan zijn noodkreet op papier gezet. De consequentie van geloof beschreven, hartstochtelijke oproep tot verzet.
5: Bijna te laat, ze gaan eraan, bijna. Bijna te laat. Gaan eruit bijna. Vanuit een
4: kamer aan de stadhouderskade, waar hij maart 45 schuilen kon. Sloeg Jan in het plantsoen een represaie gaande, twee dozijn bijeen geraapten een vuurpeloton. Naap van vijftien jaar te sparen ligt een Duits soldaat zijn geweer omhoog. Wie kan de voorzienigheid verklaren? De kogel trof het Jan in zijn linker oog. Bijna te laat,
2: ze gaan eraan.
4: Wil ik nog in geloven? Wil ik volharden in mijn ideaal? Gaat de reden mijn verstand te boven? Voorkomt de tom dat ik dwaal? Voor wie wil ik mijn leven geen wagen? Voor wat zet ik alles op het spel? Moet ik het nog maar aan mijn vader vragen? Wat maakt een mens een held?
5: Bijna te laat. Ze gaan eruit.
0: Wel, Edo donkers, prachtig. Ik hoop uh, dat jullie inspiratie hebben mogen putten uit, uh, uit het verhaal van Jan Koopmans. Uh, en dat we alert mogen blijven op actuele ontwikkelingen. En dat we de moed vinden om ons uit te spreken als dat nodig is. En om te handelen naar onze overtuigingen. Ik wil graag uh, een, uh, een laatste applaus voor de sprekers. Hanneke Gelderblom, Amma Asante, Nonneke van der Velde en Niels den Hertog. Even nog laatste keer. En ook een paar mensen die ook heel veel hebben gedaan. De techniek vanavond natuurlijk. Uh, Jan Visser voor uh, de gastvrijheid hier in deze kerk, voor dit mooie evenement. De organisator van de avond is Paul van Tricht. Heel veel dank aan Paul. Ja, uh, yeah. inderdaad. Uh, en ook voor jullie, het publiek, en ook de mensen op afstand die bijwonen. Heel erg veel dank. Uh, Door corona, we kunnen niet heel lang bij elkaar blijven en zo. Dus we moeten naar buiten. Hou alsjeblieft anderhalve meter afstand. En ik wilde als laatste nog uh, Hanneke Gelderblom aanhalen met... Houd een beetje rekening met elkaar en praat met elkaar. Dank jullie wel.